0: So klingt der typische Geldspielautomat in der Kneipe um die Ecke. Was ich auch noch aus der analogen Welt kenne, das gibt es natürlich inzwischen auch online. Denn durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag von 2021 ist das in Deutschland auch legal geworden. Das ist mittlerweile fast zwei Jahre her und wir wollen uns heute mal genauer anschauen, wie geht eigentlich guter Schutz vor Online-Spielsucht. Mein Name ist Gottfried Haufe, schön, dass ihr dabei seid. Ihr habt es schon gehört, heute geht es um Online-Glücksspiel. Deswegen vorab ein Hinweis, Glücksspiel, ob online oder offline, kann süchtig machen. Wenn ihr oder Menschen in eurem Umfeld von Glücksspielsucht betroffen seid, könnt ihr euch kostenlos bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter 0800 137 2700 beraten lassen. Im Abendkleid am casino -Tisch sitzen, in einer Kneipe am einarmigen Banditen stehen oder im Wettbüro auf ein Pferd setzen. Das ist Glücksspiel, wie man es sich lange vorgestellt hat. Seit etwa zwei Jahren ist in Deutschland aber auch Online-Glücksspiel erlaubt. Das heißt, Poker, Sportwetten und drei gleiche Früchte sammeln, um den Jackpot zu knacken, geht im Bus, auf dem Sofa oder sogar auf dem Klo. Und das ist ziemlich gefährlich. Denn die Suchtgefahr beim Online-Glücksspiel ist noch größer als beispielsweise im analogen Casino. Dr. Steffen Otterbach leitet die Forschungsstelle Glücksspiel an der Uni Hohenheim und hat mir erklärt, warum das so ist.
2: Naja, man muss sich diese Glücksspielform einmal genau anschauen. Ich meine, Online-Glücksspiel wird deshalb besonders gefährlich, weil es ständig verfügbar ist 24-7 und äh, von überall aus. Sie brauchen lediglich ein mobiles Endgerät wie ein Smartphone, Tablet oder Laptop und können von überall aus 24-7 Online-Glücksspiel betreiben oder dem nachgehen. Sei es in der Straßenbahn, wenn Sie zur Arbeit fahren, sei es in der Mittagspause oder zu Hause wenn sie ähm, ihrem Partner oder ihrer Partnerin gegenüber sitzen. Und damit fehlt natürlich auch die soziale Kontrolle, weil in dem Moment, wo sie an ihrem Handy oder Tablet aktiv sind, weiß das Gegenüber natürlich nicht, was sie genau machen.
0: Dass Online-Glücksspiel in Deutschland legal möglich ist, das liegt am Glücksspielstaatsvertrag von 2021.
2: Na gut, also der Vertrag, der Glücksspielstaatsvertrag von 2021 hat natürlich den Glücksspielmarkt extrem liberalisiert. Insofern, dass eben das Online-Glücksspiel, was seither nur in Schleswig-Holstein erlaubt war, nun im gesamten Bundesgebiet erlaubnisfähig wird. Also viele neue, zahlreiche legale Anbieter jetzt eine Erlaubnis erhalten haben. Das Ziel des bundesweiten
0: Vertrages ist es, zum einen kontrollierte Alternativen zum Schwarzmarkt zu schaffen. Zum anderen soll der Glücksspielstaatsvertrag aber auch verhindern, dass Online-Spielende süchtig werden. Steffen Otterbach weiß, wie das funktionieren soll.
2: Also der Staatsvertrag schreibt ja beispielsweise vor, dass Anbieter von Online-Glücksspielen auf Algorithmen basierende Systeme zur Früherkennung von problematischem und pathologischem Spielenverhalten installieren müssen. Diese Systeme bieten natürlich einerseits eine Chance, weil sich das Spielverhalten sehr genau protokollieren lässt. Einzahlungen, Auszahlungen, Einsätze, Gewinne und Verluste lassen sich mit Zeitstempeln versehen und somit wird eben das Spielverhalten gut beobachtbar und kann auch entsprechend ausgewertet werden.
0: Neben diesen Algorithmen war ursprünglich auch ein Einsatzlimit von 1000 Euro im Monat vorgesehen. Das heißt, Online-Spielende sollten nicht mehr als diesen Betrag setzen können. Und diejenigen, die ein Suchtverhalten aufweisen, denen sollte das sogenannte Oasis-Sperrsystem helfen. In die Oasis-Datenbank kommt man dabei entweder, wenn man sich selbst dort registriert oder wenn man von Dritten, beispielsweise Freundinnen oder Familie, dort gemeldet wird. Wer bei Oasis registriert ist, darf theoretisch weder online noch offline an Glücksspielen teilnehmen. In der Realität sieht das aber oft anders aus. Die Diplompädagogin Simone Beilken arbeitet bei der Arbeiterwohlfahrt und hilft spielsüchtigen Menschen. Wir wollten von ihr wissen, ob der Glücksspielstaatsvertrag in puncto Suchtprävention erfolgreich ist.
1: Der funktioniert, soweit ich das sehen kann, gar nicht. Also in dem Vertrag wird ja auch gesagt, Spieler haben ein Limit von 1000 Euro. Sie dürfen nur 1000 Euro verspielen. Und dagegen hat der erste Online-Glücksspielanbieter schon geklagt. Deswegen ist das nichtig. Nirgendwo wird dieses Limit durchgeführt dann ist es ziemlich schwierig, dass Spieler sich vom Glücksspiel sperren lassen, ausschließen lassen. Also laut Staatsvertrag hat jeder Spieler das Recht, gesperrt zu werden. Aber es ist noch gar nicht jedes Online-Glücksspiel oder jede Spielstätte in Oasis angeschlossen. Also es ist total schwierig. Gerade eben hatte ich hier einen Klienten, der ist abhängig von einem Anbieter, der hat den Sitz in Österreich. Österreich, wie heißt das, Austria, Casino Austria, ist gar nicht angeschlossen an Oasis. Ich habe da eine E-Mail hingeschrieben, die antworten nicht. Er hat sich dann selber zumindest für 60 Tage auf dieser Seite sperren können. Die haben ihn sofort am nächsten Tag angerufen und wollten ihn überreden, doch noch weiter zu spielen. Die Wirtschaft, die wirtschaftlichen Interessen stehen über allem. und Die Politik richtet sich eigentlich nach der Wirtschaft. Ja, ist ja klar, die wollen Geld verdienen, aber das steht halt überall.
0: Simone Balken sagt also, die wirtschaftlichen Interessen stehen oft über den Bedürfnissen der Menschen, die von Online-Spielsucht betroffen sind. Wie kann das besser gehen?
1: Ja, wir können auch mal äh, dabei anfangen, ein generelles Werbeverbot. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wer das in Deutschland reguliert, die Werbung. Aber überall ist ja Sportwettenwerbung zu sehen. Das müsste einfach verboten werden. Das kann. Es wirkt auch keiner für Heroin oder Kokain. Müsste man sich mal vorstellen. Und das ist ein ähnlich hohes Suchtpotenzial. Dann müsste wirklich jeder Online-Glücksspielanbieter an Oasis angeschlossen werden. Und das müsste auch durchgesetzt werden, was im Gesetz steht. Also eine Spielersperre müsste möglich sein. Man müsste die möglichen Ausgaben, also jemand möchte spielen und das, was er fair spielen kann, muss ans Einkommen gekoppelt sein. So dass zum Beispiel ich mit meinem kleinen Einkommen, ich könnte höchstens 80 Euro im Monat verspielen. Wissen Sie, was ich meine? Das darf nicht mehr freiwillig sein, was jemand verspielt. Das muss kontrolliert werden, so sehe ich das.
0: Für solche neuen bzw. schärferen Maßnahmen wäre also der Staat zuständig. Ich habe Steffen Otterbach gefragt, wie hoch er das Interesse der zuständigen Behörden einschätzt, tatsächlich für eine Regulierung zu sorgen.
2: Naja, man muss schon auch ganz klar sagen, also der Markt für Sportwetten. Und andere Wettformen ist natürlich immens ne? und dadurch werden natürlich auch Steuereinnahmen generiert. Also allein wenn wir uns den Markt für Sportwetten anschauen, der liegt bei ungefähr 10 Milliarden Umsatz pro Jahr und daraus werden auch eine halbe Milliarde Steuereinnahmen generiert. Wenn wir uns insgesamt die Steuereinnahmen aus Glücksspiel anschauen, dann liegen wir bei circa 2,3 Milliarden. Das heißt auch der Staat verdient da natürlich ordentlich mit und wird hoffentlich dann auch seine Verantwortung entsprechend wahrnehmen, die Menschen vor einer Glücksspielsucht zu schützen. Die Regulierung liegt momentan bei der gemeinsamen Glücksspielaufsichtsbehörde der Länder.
0: Der Glücksspielstaatsvertrag von 2021 hat Online-Glücksspiel in Deutschland legalisiert und auch liberalisiert. Gleichzeitig sollen Algorithmen und Sperrsysteme vor Sucht schützen – in der Praxis klappt das aber oftmals nicht. Für einen besseren Schutz vor der Sucht nach Online-Glücksspielen wäre ein möglicher Schritt, die Werbung dafür abzuschaffen oder zumindest stärker einzuschränken. Und dann kommt es darauf an, dass die geltenden Regularien von den Aufsichtsbehörden auch durchgesetzt und vor allem kontrolliert werden. Und damit kommen wir für heute zum Ende. An dieser Folge mitgearbeitet haben Clelio Burkhardt, Jana Laborenz und Alea Rentmeister. Benjamin Zadani hat die Folge produziert und Hanna Kröger war Chefin vom Dienst. Mein Name ist Gottfried Haufe. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.